0: Da sehen wir, dass Psyche etwas mit dem Immunsystem macht. Das ist überhaupt kein Thema. Aber lustigerweise umgekehrt, das Immunsystem unglaublich viel mit unserer Psyche auch anstellt. Mhm. Wir müssen nur uns wieder auch selbst wahrnehmen lernen. Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff.
1: Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch im besten Fall gut geht, dass euch Corona in dieser Saison noch nicht niedergestreckt hat und dass ihr in diesem Moment an einem wunderbaren, sicheren und wohligen Ort seid. Auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, weil ich meinen Gast so sehr schätze. Einer der treffendsten Sätze, die ich in meinem Leben je gehört habe und hier, glaube ich, auch schon des Öfteren zitiert, lautet We repeat what we don't repair. Also wir wiederholen, was wir nicht reparieren. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann aus meiner Lebenserfahrung auf jeden Fall mal sagen, stimmt. Ich glaube, das kennen wir alle, oder? Dieses Gefühl, scheinbar immer wieder ähnliche Erfahrungen geradezu magnetisch anzuziehen. In der Regel sind es leider eher negative oder schmerzhafte Erfahrungen als positive. Manchmal sind sie sogar traumatisch, also schädigende Beziehungen, Unfälle, jemand verliert immer wieder seinen Job und so weiter. Es scheint, als folgten wir einem Muster, dem wir nicht entkommen können, egal wie sehr wir uns auch bemühen. Und oft, und das ist wirklich sehr, sehr schade, geben wir uns dafür auch noch die Schuld. Aber die Wahrheit ist, wir können überhaupt nichts dafür. Unser Unterbewusstsein sitzt nämlich am Steuer und solange uns das nicht bewusst ist, geht munter so weiter. Mit genau diesem Phänomen beschäftigt sich Professor Dr. Dr. Christian Schubert schon seit vielen Jahren. Und nun teilt er seine wertvollen Erkenntnisse über sogenannte Fraktale, die wir auch in der genialen Geometrie der Natur finden, mit uns und dem Rest der Welt. Er ist Arzt, Psychotherapeut und einer der bekanntesten und renommiertesten Psychoneuroimmunologen im deutschsprachigen Raum. Abgesehen davon ist er ein unermüdlicher und neugieriger Forschergeist und sieht den Menschen, und das ist auch genau das, was ich so sehr an ihm schätze, nicht etwa eindimensional, sondern in seiner ganzen unendlichen Komplexität. Ich freue mich ganz besonders. Hallo lieber Christian. Hallo. So schön, dass du da bist. In dieser Folge sind wir aufs Du umgegangen.
0: Richtig, danke. Ähm, ja, und ich beginne jetzt dich zu interviewen, weil... Ähm, <lacht> Die Einführung war so genial, ähm, hat das alles so schön auf den Punkt gebracht, dass ich eigentlich jetzt von dir lernen kann, glaube ich.
1: Oh, ich bin Betroffene, deswegen. <lacht> okay. Ich nenne mich immer gerne selber scherzhaft die ehemalige Queen of Toxic Relationships mm. und äh, kam wie viele andere Menschen wahrscheinlich, die uns jetzt in diesem Moment zuhören, vielleicht auch wie du, irgendwann in meinem Leben an den Punkt, wo ich dachte, okay, der gemeinsame Nenner bin ich. Das hier kann kein Zufall sein. So, ne? Also, wenn uns etwas einmal passiert, okay, aber wenn etwas immer wieder passiert, darf man schon mal wach sein.
0: Und das ist der Grund, warum ich sieben Jahre in Psychoanalyse war.
1: Mhm. Genau, ja, ja.
0: Also, ich musste meine eigene Seite sozusagen auch sehr gut verstehen lernen, um genau das zu vermeiden, von dem du da gerade geredet hast.
1: Ja. Vielleicht mal als Einstieg um dir so ein bisschen hier auch den Teppich zu ähm, bereiten. Ich freue mich tatsächlich so sehr, dass du das zweite Mal da bist, weil nach wie vor, und wir haben deine Folge über Psychoneuroimmunologie im Sommer nochmal wiederholt, du bist der absolute Quotenburner. Das freut mich. Super. Die Menschen lieben deine Arbeit und mich freut das so besonders, nicht nur, weil ich sie auch schätze, sondern weil es mir zeigt, wie groß das Interesse doch in der Bevölkerung ist nach da ist noch mehr, da muss noch was anderes sein,
0: oder? Absolut. Und ich denke, das betrifft ja nicht nur die Medizin und den Körper oder die eigene Existenz im Sinne des Medizinischen, sondern ich denke, wir alle dürsten nach mehr Genuss, wir dürsten nach mehr Bedeutung, Beziehung, ähm, lebensnäherer Kultur. Es ist so viel durcheinander geraten, schon so lange mhm. ähm, und so an uns vorbei eigentlich sich bewegend, dass ich mir denke, das dürfte auch einer der Gründe sein, warum Menschen zunehmend sich sagen, nee, so kann es nicht weitergehen. Also irgendwie bin, ich fühle mich wie ein Automaten in dieser Gesellschaft. Ähm, links und rechts nichts mehr, einfach nur geradeaus, wie so ein Windhund dem Hasen hinterher mhm. und alle anderen Sinne sind abgeschaltet Mhm. Das ist einfach grauenhaft und es macht krank. Also Es ist entfremdet letzten Endes und macht dann auch krank. Mhm. Ähm.
1: Ja. Die Geometrie der Seele heißt ein neues Buch. Ähm, ich habe ja in der Anmoderation schon gesagt, es geht um Muster, es geht um Fraktale. Fraktale. Ich persönlich habe mich mit dem mathematischen Teil sehr schwer getan. Das ist aber mein persönliches Thema, weil Zahlen und ich ein bisschen auf Kriegsfuß stehen. Deswegen erstmal die ganz einfache, simple Einstiegsfrage, aber ich weiß, du kannst es in deinen Worten sehr gut erklären. Was sind Fraktale?
0: Also Fraktale sind. Ähm Geometrische Strukturen, mhm. die aber nicht so, wie wir in der Schule gelernt haben, wenn jetzt jemand hört, geometrische Strukturen, nur ist ein Kreis, ein Dreieck oder ein Quadrat, nein, in dem Fall ist es das nicht, es ist nicht linear. Es ist eine sogenannte Fraktalgeometrie, die dem Ganzen zugrunde liegt und es hat was mit Komplexität zu tun. Also mit einem Bereich unseres Lebens oder auch jetzt unserer, ich hatte es gerade vorhin gesagt, Gesellschaft und Kultur, wo wir eigentlich gar nicht viel damit zu tun haben und auch in der Schule lernen wir letzten Endes über die euklidische Geometrie das, was wir brauchen, um Häuser zu bauen, um Autos zu schaffen und so weiter, aber die Natur wird damit nicht ähm, geometrisch verstanden mhm. und ich plädiere schon fast dazu mittlerweile, zu sagen, wir müssen unbedingt auch hier in der Bildung und im Bildungssystem Veränderungen schaffen, weil wenn unsere Kinder die ganze Zeit die Maschinenwelt lernen, ähm, dann wundern wir uns auch nicht danach, dass sie in der Maschinenideologie sind und damit auch meinen, dass die Schulmedizin völlig richtig unterwegs ist, indem sie ja nur das Lineare und nur das Körperliche in den Mittelpunkt stellt und nicht das komplexe, darüber stehende, psychisch, seelisch, geistige, soziale äh, und so weiter. Und das ist letzten Endes der Paradigmenwechsel, der notwendig ist. Und wenn wir den wollen, wenn wir den wirklich konsequent wollen, dann müssen wir hinein in die Komplexität unseres Lebens. Und du hattest vorhin schon angedeutet, Unbewusstes, das ist das Tolle, das tollste Beispiel überhaupt für Komplexität. Also Fraktale, was sind Fraktale? Ich fange da immer ganz gern an mit einem Beispiel, das für meine Begriffe so wunderbar abbildet und wir es ja auch die ganze Zeit sehen, wir müssen ja nur aus dem Fenster gucken, mhm. zumindest jene, die halbwegs noch in der Natur leben und nicht von irgendwelchen ähm, grauen Betonstätten umgeben sind. Also wenn wir auf einen Baum gucken, Mhm. dann sehen wir, dass er eine ganz bestimmte Gestalt hat zunächst mal. Es ist auch egal welcher Baum das ist, ob das ein Laubbaum ist oder ein Nadelbaum ähm, ist völlig egal, auch, ist auch völlig egal in, welchem, in welcher Jahreszeit wir den, den Baum angucken. Im ja.
1: Herbst ist es ja eigentlich fast noch leichter ne? oder im Winter, wenn die Blätter abgefallen genau sind. Genauso ist mhm. es,
0: weil wir da dieses Skelett sehen ähm, und dieser Baum, der hat also wie gesagt eine bestimmte Gestalt und wenn wir da jetzt einen dicken Ast abbrechen, möglichst stammnah ja, und vielleicht können wir den sogar noch halten, dann sehen wir, dass wir eigentlich einen kleinen Baum in der Hand haben. Also das heißt, dieser große Baum, von dem wir den Ast abgebrochen haben, der wiederholt sich in diesem nächsten, auf dieser nächsten Skala. Wir nennen mhm. das auch Skaleninvarianz. Fraktalgeometrie oder Fraktale haben etwas mit Skaleninvarianz zu tun. Sie sind nicht linear und sie sind skaleninvariant, Das heißt, es bilden sich diese Gestalten, von denen ich gerade rede, in der Tat auf verschiedensten Skalen erneut ab. Mhm. Nicht gleich, weil dann wäre es ja linear, wenn es identisch wäre. Nein, es ist eben nicht linear. Wir nennen das selbstähnlich. Also mhm. der Ast, den ich da abgebrochen habe, ist ein selbst, eine selbstähnliche Wiederholung des Gesamten. Mhm. Und wenn wir davon wieder einen Ast abbrechen, also von diesem abgebrochenen, fraktal, dann haben wir schon wieder einen kleinen Baum in der Hand und wir können das Spiel bis in die kleinsten Spitzen dieses Baumes treiben und immer werden wir einen kleinen Baum in der Hand halten. Mhm. Und das ist letzten Endes, das war's. Ja, das heißt, da ist alles drin, was wir brauchen, um dann auch ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und das Ganze erweitert zu sehen. Denn wir wollen ja nicht stehen bleiben bei der Natur. So toll die ist und so schön und so wunderbare Bilder damit äh, möglich sind, äh, wollen wir da nicht stehen bleiben. Und ähm, begonnen hat das Ganze, die Fraktalgeometrie ist vielleicht nicht unwichtig, mhm. ein bisschen Geschichte reinzubringen, mit dem Mathematiker Benoît Mandelbrot. Und dem Apfelmännchen. Dem Apfelmännchen, genau. Und dieser Benoît Mandelboot, der ähm, wurde eines Tages mal, ähm, hat so einen Workshop gegeben für einen Mitarbeiter, ähm, den Mr. Carpenter von ähm, den, den US Airlines. Der war Werbefachmann. Und der hat diesen Workshop bei ihm besucht und hat da ein bisschen was über diese Fraktalgeometrie erfahren mhm. und kam dann in die, in die Situation als Werbemann ähm, ein neues Produkt der US Airlines, ein neues Flugzeug, ähm, möglichst werbemäßig sozusagen ins Bild zu führen. Und dann hat er sich gedacht, er lässt dieses Flugzeug jetzt durch naturalistische Gebirge fliegen. Also er kreiert das Ganze, das war in den 80er Jahren, im Computer. Und plötzlich merkte er, das kann er ja gar nicht, weil damals diese Fraktalgeometrie noch gar nicht existierte. Er mhm. erinnerte sich aber an diesen Workshop und ähm, konnte mit dem Hintergrundwissen dieser Fraktalgeometrie durchaus neueste Software programmieren, die ihm die Möglichkeit gaben, das letzten Endes zu schaffen, was wir heute sehen im Computer. Wenn wir heute im Computer ein Gebirge sehen oder einen Baum, mhm. dann ist der ja vom Computer gemacht.
1: Also er ist praktisch von klein auf groß gegangen. Wir sind jetzt mit dem Baum von groß auf klein und er hat es umgekehrt gemacht.
0: Er hat es umgekehrt gemacht, so könnte man es sagen. Ah, okay. genau. Und hat dann, wie gesagt, da auch sehr erfolgreich seine Werbekampagne gemacht für die, für die Fluglinie und wurde dann von George Lucas angeheuert, weil der erfahren hat, hey, da gibt es jemanden, der kann sowas. Ja, das der ist ja hat die Star Wars Filme gemacht. Exakt, so Leben. ist es. Und Star Wars 4, ich glaube es war 4, ähm, Der Zorn des Kahn, mhm. das war ein Werk von Carpenter. Also der hat das letzten Endes dann animiert und auf, dem, auf der Basis der Fraktalgeometrie. Also das ist noch alles gar nicht so alt und ist, wie gesagt, zunächst mal auf der Ebene der natürlichen Phänomene, der materiellen, der stofflichen Phänomene. Also Baum, wir sehen dieses Prinzip am Baum ja auch im Fluss. Der Fluss hat ja auch einen Hauptstrom und der verästelt sich dann. Und da sehen wir die fraktalen Strukturen genauso. Oder auch im Gebirge. Es ist kinderleicht, mein Sohn, dem habe ich das vor Jahren, also er im Gymnasium gerade angekommen ist, habe ich ihm gesagt, Mensch, schau mal, was es da gibt. Da gibt es ein, eine ganz andere Geometrie. Und der kam mir ja dann mit lauter Beispielen, und hat mir das dann auch erklärt. Also Kinder sind da total offen. Mhm. Die starten ihr Leben ja auch mit Lust nach Komplexität. Ja, und die sind
1: neugierig. Ne? Total, die,
0: mhm. die gehen ja auch in komplexe Welten. Ja? Also wenn die spielen wollen, dann wollen die nicht in den, vier, äh, in den vier Wänden spielen mit ihrem quadratischen Fernseher, sondern die wollen raus, die wollen Komplexität erleben. Mhm. Die haben Lust daran. Die sind, Im Prinzip ist das, das Leben will leben ja, und will raus und will das erfahren und will sich daran reiben und will daran lernen. Und, und, und unsere Maschinengesellschaft äh, verhindert das zunehmend. Und, und das finde ich bitter zu sehen, weil mhm. die Produkte sind dann klar. Ja, wir schaffen sozusagen das, was ist, in die nächste Generation. Und wundern uns aber dann, dass wir in eine Naturkatastrophe schlittern oder Klimakrisen haben, mhm. äh, die Menschen gemacht sind. Ja, dann frage ich mich, welche Menschen machen denn sowas? Das können ja nur die sein, die offensichtlich nichts über Natur wissen und auch Natur nicht in der Form erlebt haben und gelebt haben, dass sie sie auch entsprechend schützen wollen.
1: Ich habe neulich ähm, ähm, ein schönes Zitat von Sadhguru gehört, der sich darüber ein bisschen gewundert hat, dass wir immer von der Natur sprechen und er sagte, wir sind die Natur. <lacht> wir genau. sprechen wir von der, was soll das sein, die Natur? Wir sind die Natur.
0: Genau, absolut.
1: Ja, und das haben wir natürlich so ein bisschen vergessen.
0: Und die Natur ist eben mehrdimensional und sie hat auch mehrere... Ja, Aspekte. Und eben nicht nur das Materielle, nicht nur das Körperliche, sondern wenn wir endlich mal auch in der Medizin... Akzeptieren würden und, und, und entsprechend verändern würden in Richtung Ganzheitlichkeit, dann würden wir das letzten Endes machen, was ich seit 25 Jahren tue, nämlich psycho- psychoneuroimmunologisch denken. Mhm. Das heißt eben das psychische, das soziale, das kulturelle bis hinein in den Zellkern und die Zellkernaktivitäten verfolgen mhm. und beforschen. Und da sehen wir, dass Psyche etwas mit dem Immunsystem macht, ist überhaupt kein Thema, aber lustigerweise umgekehrt, das Immunsystem unglaublich viel mit unserer Psyche auch anstellt. Mhm. Wir müssen nur ähm, ja uns wieder auch selbst wahrnehmen lernen, ganzheitlich und nicht abgetrennt, wie so Automaten, wie mhm. ich es vorhin gesagt habe, sondern wenn wir wieder, und gerade ostasiatische Kulturen machen das ja, ja die für die ist das ja, ja, Ganz normal. Ganz normal. Ja, ja, ja. Für uns normal ist, ist das ja immer unglaublich. Wir müssen uns hinsetzen und müssen in uns fühlen und müssen uns wahrnehmen. Ja, Entschuldigung, mhm. wie weit sind wir gekommen, dass wir das erst wieder machen müssen. Ja, ja wieder
1: lernen müssen. Ja, so. Wieder lernen ja, müssen. Ja. ja, da warst du deiner Zeit vielleicht auch ein bisschen voraus, ne? Jetzt ist, so, jetzt ist ja für dich, glaube ich, auch eine spannende Zeit. Hier Menschen reden plötzlich über Epigenetik. Menschen sprechen plötzlich über transgenerationale Traumata. Also das ist ja, Pioniersarbeit ja auch geleistet. Ne? Ich bin gut vorbereitet. Ja, sehr gut. Jetzt ist deine Zeit. Also selbstähnlich. Ich Mir ist noch der Brokkoli eingefallen. Also jeder, der mal einen Brokkoli irgendwie, diese Röschen, die werden ja auch immer kleiner. Der Romanesco, der ist ja auch so ein Wunder der Natur.
0: Blumenkohl.
1: Blumenkohl, also diese ganzen Kohlsorten. Also ich glaube, ihr bekommt jetzt schon ein ganz gutes Bild dafür.
0: Aber man muss dazu sagen, es gibt nichts, was nicht fraktal. ist strukturiert ist. Also das eine sieht man besser, weil ja. dieses Muster sich verdeutlicht. Deswegen habe ich den Baum zu Beginn äh, als Beispiel gebracht. Aber es gibt nichts in der Natur, das nicht fraktal aufgebaut ist. Mhm. Und wir sehen das ja in uns auch. Auch wir, weil du sagst, Natur, wir sind es ja, ja. Ganz klar. Und wenn wir in uns hineingucken und, und dann sehen wir, dass da ein Gefäßbaum ist, dann sehen wir, dass da ein Bronchialbaum ist, dann sehen wir ein synaptisches Netz. Das fasziniert mich Stern. auch so sehr. Ja. Also wir haben das ja in uns auch. Es ist ja nicht so, dass wir da abgekoppelt sind, sondern wir sind Natur. Und das zeigt sich genau das, was der gesagt hat. Wir sind Natur und wir sind fraktal. Wir haben auch in uns, oder wir, wir sehen auch unsere Hautmusterung, äh, die wir haben, das ist mhm. alles eine fraktale Struktur. Mal kann man es besser erkennen, mal ist es ein bisschen schwieriger, aber letzten Endes, ja, es existiert.
1: Das fasziniert mich auch so sehr, dass das Gehirn aussieht wie eine Walnuss, dass die Schilddrüse die Form eines Schmetterlings hat, dass die Lunge die Form eines Baumes hat. Also ich weigere mich zu glauben, dass das ein Zufall sein soll. Kann ich, also weigere ich mich einfach, würde ich mich nicht überzeugen lassen.
0: Das ist, das ist interessant, dass du das jetzt nochmal so ansprichst, weil das ist jetzt für mich auch nochmal eine Erweiterung. Ja? Also diese Walnussgeschichte, ja genau, richtig. Das ist eigentlich ein super Beispiel dafür, dass diese verschiedenen Systeme auch nochmal über die Grenzen hinweg miteinander in Verbindung stehen. Mhm. Weil wenn wir von Fraktalen reden, dann haben wir ja bis jetzt immer nur eine Entität angeguckt oder ein Objekt, sagen wir mal, den Baum oder den Fluss. Aber jetzt, was du jetzt aufgemacht hast, war eine Art Selbstähnlichkeit zwischen verschiedenen
1: Natur- Entitäten eigentlich, oder? Hirn, Walnuss. Ähm, Mit dem Blick auch noch auf diese gesunden Fettsäuren, die ja in der Walnuss stecken und die ja auch für unser Gehirn total wichtig sind. Das finde ich einfach so krass. Also, Sauerstoff, der Baum ist ein Sauerstoffspender. Und wir atmen Sauerstoff. Also dir ist doch irre.
0: Absolut. Und das, das zeigt, warum wir diese Fraktale eigentlich auch im Biologischen haben. Nämlich um Oberflächen zu vergrößern und nicht Volumen zu erreichen. Das ist ein weiteres ähm, Charakteristikum von Fraktalen. Also sind nicht leicht zu definieren. Also auch in, der, in, der, in den Lehrbüchern sagt man immer, nur ja, also Fraktale, die haben wir längst noch nicht fertig definiert. Aber wir finden immer wieder neue Charakteristika. Also ich hatte vorhin gesagt, sie sind nicht linear. Das ist mal ein ganz wesentliches Charakteristikum. Dann sind sie Skaleninvariant. Sie treten auf verschiedenen Skalen auf. Mhm. Und zwar auch nicht nur auf der Skala Meter, Zentimeter, Millimeter und so weiter, sondern natürlich auch im Zusammenhang mal mit Zeit, also Stunden, Minuten, Sekunden, auch auf diesen Skalen zeigen sich Fraktale. Mhm. Ja, und jetzt äh, die eigenartige Dimensionalität, die sie haben. Sie befinden sich nämlich nicht auf den Dimensionen, die wir normalerweise kennen. Wenn wir eine Linie haben, dann sagen wir, das ist Dimension 1. Ja, und wenn wir einen Quadrat haben zum Beispiel, dann wissen wir, das ist die Dimension 2. Mhm, und, dann kommt dann, der und dann kommt der Quader oder der Würfel, dann sind wir schon in der Dimension 3, dann haben wir ein Volumen. Und diese Fraktale sind clever. Sie befinden sich zwischen diesen Dimensionen. Mhm. Also das bedeutet entweder zwischen 1 und 2 oder zwischen 2 und 3. Also zwischen Fläche und Volumen. Und das finde ich super spannend, weil gerade dort zeigt sich auch der Sinn dieser Fraktale. Denn was sie letzten Endes machen ist, wenn wir jetzt zwischen zwei und drei denken, dann machen sie nichts anderes als die Fläche so verschachteln und so falten, dass sie so ausschaut, als ob es ein Volumen wäre wir kennen das vielleicht, wenn wir so ein, ähm, so ein Pappkarton haben und wir machen da so ein kleines Gebirge rein, wir falten dieses Gebirge, mhm. sagen wir mal, wir machen das. ja, mhm. Dann sehen wir, dass das ja nicht eine neue Dimension erreicht. Es erreicht ja nie das Volumen. Es ist ja immer noch Fläche, aber mhm. sie ist zerklüftet, sie ist gefaltet, sie, ist, sie schafft sozusagen innerhalb eines bestimmten, einer bestimmten Fläche unglaublich viel Fläche. Ja? Mhm. Und das ist letzten Endes das, was die Natur möchte oder das Lebendige möchte, nämlich den Flächennotstand in den Griff kriegen. Denn wenn wir im Volumen alles versorgen wollen, mit Sauerstoff und Abfallstoffe abtransportieren wollen, dann brauchen wir eine unglaublich gefältete Fläche, damit mhm. wir dieses gesamte Volumen auch erreichen können. Und deswegen sind wir zwischen zwei und drei. Also ein Darm zum Beispiel, wenn wir den auseinanderfalten würden. Riesig. Unglaublich. Mhm. ja, Der ist, der kriegt, eine, eine der, ich glaube, das sind 200 Quadratmeter. Ich glaube auch, ja. Äh, ist ein menschlicher Darm. Äh, wenn wir ihn auseinander, äh, oder 100 Quadratmeter, ist es die Lunge, ist die Lungenfläche in Wirklichkeit. Aber bitte 100 Quadratmeter, passt das in uns hinein, in uns Menschen? Ja, in der Tat. Durch dieses unglaubliche Falten ist es dann irgendwann mal möglich, dass man auch... Diese, diesen Flächennotstand überwindet und alle Bereiche unseres Organismus auch wirklich versorgen und entsorgen kann.
1: Das muss man jetzt auch erstmal verdauen. Wir könnten jetzt noch die Quantenphysik mit dazu nehmen. Und was nicht Einstein gesagt hat, irgendwie man kann das Universum lässt sich endlos falten. Also, wer weiß, ne? Aber das würde jetzt hier, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen. Was mich total interessieren würde, wann bist denn du auf diese fraktale Geometrie gestoßen und wie war dann der Weg, diese Brücke zu schlagen zwischen, den, ähm, zwischen diesem, diesem Wunder der fraktalen Geometrie und uns Menschen in unserer Komplexität und dieser sich wiederholenden Muster in unseren Biografien?
0: Ja, das ist, das ist da kann ich ein, ein großes Dankeschön. Der Flora von Spreti. Professor mhm. Flora von Spreti geben, die ja hier in München auch lebt, das ist eine Kunsttherapeutin, eine sehr mhm. bekannte. Mhm. Und die hat mich vor boah, sechs, sieben Jahren mal gebeten, ein Kapitel zu schreiben zu einem Psychotherapiebuch ähm, und ein Kapitel über Kunst und Immunsystem. Ich bin Psychoneuronologe, Verbindung zwischen Kunst und Immunsystem. Also ist es wirklich so, dass wenn wir musizieren oder wenn wir Musik hören oder wenn wir irgendwelche anderen Kunstsachen rezipieren oder machen, dass das, was mit unserem Immunsystem tut, ja, unglaublich. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also wir wissen, dass Kunsttherapie wirklich bis, bis in die letzten Fasern unseres Organismus wirkt. Und da wollte sie, dass ich ein Kapitel darüber schreibe. Und ich habe mich dann hingesetzt und mir gedacht, ich möchte jetzt nicht einfach so eine Überblicksarbeit machen, wie man das normalerweise schreibt, wenn man so einen Auftrag hat und sie Literatur sozusagen mal abklappert, sondern ich habe mich interessiert, diesen komplexen Zusammenhang mal zu verdeutlichen und habe dann im Google einfach nur eingegeben, Kunst und Immun. Mhm. Und da Beuys Boys auf Josef Boys,
1: mhm. über den du auch schreibst in dem genau Moken. und
0: der hat mich seitdem also wirklich ähm, der hat mich richtig erobert kann man sagen und, und das ist ein, so ein fantastischer Künstler und eben mehr als nur Künstler da sind wir schon im mehr als ja? mhm. der ist nicht nur Künstler der ist Philosoph der ist Politiker der hat die Grünen gegründet die Grünen gegründet
1: unglaublich total ja total vergessen in den
0: 70er 80er Jahren ja. also ein, eine schillernde Persönlichkeit und er war Schaman. Mhm. und da war eigentlich war er medizin und er wollte auch Medizin studieren, das wissen so wenige, aber er wollte Medizin studieren, hat es aber dann gelassen, weil es ihm zu mechanistisch war. Also es war ihm letzten Endes genau deswegen ja, nicht wirklich interessant, weil es nicht das Ganzheitliche hatte. Und deswegen hat er sich der Kunst gewidmet und wollte dort den Paradigmenwechsel machen und hat das auch mit seiner fantastischen Kunst gemacht, die schwer verstehbar ist, aber wenn man sich wirklich... Fett mit dem und Filz. Genau, und, und, ja genau, und, und Wärme. Und wenn man sich wirklich mit ihm auseinandersetzt, wirklich auseinandersetzt, dann ist das ein, ein Reichtum, eine Komplexität, eine sensationelle Kunst, die er geschaffen hat. Also wirklich ganz besonders. Aber es braucht was. Also es ist der Paradigmenwechsel wechsel Es ist eben nicht einfach ein Bild, das ich mir angucke und wo ich sage, Mensch, schönes Bild, sondern was er machte, war unglaublich symbolisieren und, und hat wirklich, also ja, wie gesagt, ich ich glaube, da würden wir noch weitere Sendungen brauchen, mhm. um da reinzugehen. Auf jeden Fall, jeder Mensch ist ein Künstler, war ja sein Aphorismus und auch die soziale Plastik war so wichtig. Also wir alle sind, müssten eigentlich unsere Kreativität leben und unsere Komplexität leben, können, dürfen und uh, so in die Welt gehen und Gemeinsam an, einer, an einem Kunstwerk arbeiten, nämlich mhm. an der Gesellschaft. Die Gesellschaft als Kunstwerk von unten nach oben gedacht. Nicht von irgendwelchen. Nicht von oben nach unten, Genau, nicht. nicht von irgendjemanden äh, dirigiert und kontrolliert, sondern genau das Gegenteil. Und das Vertrauen auf diese Freiheit und das Vertrauen, dass der Mensch gut ist und dass er gemeinsam etwas Großes schaffen kann mit den anderen, wenn man ihn denn auch lässt. Und, und das ist etwas, was, was ich sehr schätze an dieser Grundidee, mhm. dass Menschen eben ihre Menschlichkeit und ihr, ihr Sein sozusagen ähm, durchaus auch leben können, ohne dass es zur Katastrophe kommt. Ich glaube, umgekehrt kommt es eher zur Katastrophe.
1: Mhm. Seht ja dann in der Psychologie praktisch eher das Bottom-up? anstatt Top-Down, oder? Richtig,
0: in dem Fall ja. Ähm, äh, Im Sinne eines selbstorganisierenden Prozesses. Mhm. Ähm, wobei ich immer sage, Vorsicht vor dem Bottom-up, weil das ist ja eigentlich reduktionistisch. Ja, also Das heißt, das ist so, wie in der Schulmedizin gesagt wird, ja, die Genetik ist es und die treibt sozusagen uns voran. Und ich sage immer, nee, bitte hört auf mit dem. Ähm, ihr müsst auf die Kultur gucken und auf die Gesellschaft, die macht euch krank äh, oder hält euch gesund und nicht die Gene. Die Gene mhm. sind letzten Endes Empfehl Befehlsempfänger mhm. am Ende des Tages in uns drinnen, ähm, aber wie gesagt, Selbstorganisationsprozesse sind natürlich wieder was anderes. Mhm. Ja, da geht es in Richtung Komplexität und die sind immer selbstorganisierend im Zusammenhang mit dem Außen. Also dieses Top-Down ist da auch drinnen bei der Selbstorganisation. Die ist nicht weg. Das, das ist, ist nicht ja auch so die
1: Ganzheitlichkeit. Ja. Das ist, also, ist finde ich, ein bisschen wie diese aktuelle Debatte, die ja jetzt auch seit zwei, drei Jahren anhält. So nach dem Motto, das Patriarchat hat die Welt in den letzten hunderten, wenn nicht tausenden Jahren auch in den Zustand gebracht, in, der, in dem sie jetzt ist. Und wir brauchen jetzt äh, das Matriarchat. Aber was wir brauchen, ist die Gemeinsamkeit. Also wir brauchen, also ich würde zustimmen und sagen, es war viel männliche Energie in der in der Kultur, in der Gesellschaft. Äh, Frauen haben es echt nicht leicht gehabt in den letzten 2000 Jahren. Ich finde, auch wenn man sich mit ein bisschen Bewusstsein nochmal Gedanken über Hexenverbrennung macht, wird einem wirklich Angst und Bange. Ähm, aber jetzt in das andere Extrem zu wechseln, glaube ich, wäre auch nicht die Lösung, sondern es gibt ja nun mal männlich und weiblich und am Ende geht es ja um ein Miteinander und nicht um ein Gegeneinander. Ich
0: stimme dir zutiefst zu und kann ja. immer nur sagen, wenn ich mit Klienten arbeite und, und die erzählen mir dann über ihre Beziehungssituationen und so weiter, dann sage ich immer 50-50. Ja, takes two to tango. Sie sitzen heute <lacht> bei mir und wir arbeiten an ihren 50 Prozent. Die anderen 50 Prozent, die sitzt hier nicht. Ja? Und mhm. die die hier sitzen würde, dann würde dann genauso genauso äh, belastet sein und genauso in die gehen hier ähm, wie Sie, aber wir sind jetzt mit Ihnen und deswegen schauen wir uns mal die 50 Prozent an, die zu diesem Ganzen führen. Und deswegen, also genau wie du sagst, also auf jeden Fall bin ich 100 Prozent deiner Meinung, dass wir jetzt nicht in die andere Richtung kippen dürfen, sondern ein, ein, ein gesundes Ausbalancieren ja, endlich mal nein. schaffen, wo auch Männer von Frauen und Frauen von Männern le lernen und, und das ist doch das Wesentliche. Nein.
1: Die so. Muster von Josef mhm. Beuys, jetzt müssen wir wieder zurückkommen genau. also wir müssen gar nicht, aber ich würde so gerne, weil es einfach so wahnsinnig faszinierend ist und du ja auch in dem Buch ganz viele tolle Fallbeispiele aus deinem Praxisalltag mit eingearbeitet hast. Aber nachdem wir gerade bei ihm waren, du hast ja bei Beuys dann auch ein, ein Muster entdeckt, eine etwas sich wiederholendes, was das Fett... Und den Filz angeht. Also dafür kannte ich Boys, das war ja so das Bekannte. Magst du das mal als Einstieg, so als Brücke erzählen?
0: Ja, wobei Einstieg ist gut, das ist schon ziemlich ziemlich äh, komplex. Ähm, Tatsache ist vielleicht, dass ich beginnen würde ganz gerne mit der Idee, dass wenn wir das jetzt ganz klar beforscht haben, ja, also Natur ist fraktal aufgebaut mhm. und Baum und so weiter, wir haben die ganzen Beispiele gebracht und wir haben sie sogar auch für unseren Körper gebracht. Dann weiß ja jeder, der so ein bisschen über den Tellerrand schauen kann. Ähm, das ist ja mehr. Wir sind ja mehr als die Summe der Einzelteile. Ja? Wir haben ja noch die Psyche, wir haben ja also Seele und Geist und wir haben ja, wir, wir bestehen ja eigentlich auch in unseren sozialen Beziehungen. Ja? Ich finde diesen, diesen Aphorismus, diesen, dieses, das, das, das geflügelte Wort so schön. Ich bin, weil du bist. Mhm. Und das ist ja, das sagt ja alles. Ja? Wir können nicht allein sein, es geht nicht. Und wir entwickeln uns am anderen. Denk an die Kinder, ja, die sich an den Eltern entwickeln zunächst, bis sie dann an einem bestimmten Punkt angelangt sind, wo sie dann eine gewisse Autonomie auch entwickeln. Und also dieses Drumherum ist so wesentlich und wie gesagt, wir sind mehr. Wir sind eben auch Geist und Seele und wir sind soziale Beziehungen und das gehört alles zusammen. Mhm. Und ich bin Psychonomologe und ich sehe das jeden Tag, wenn ich forsche und, und an meinen Papers schreibe, das ist unglaublich. Ja? Also wie, wie können wir vermessen sein und zu denken, es ist ja nur der Körper, der wesentlich ist, das mhm. andere ist wahrscheinlich wesentlicher im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, würde ich mitgehen. Eben. Und also das alles gehört zusammen, so ist eines. Und wenn wir jetzt sagen, in unserem Körper haben wir fraktale Geometrie, dann müssen wir konsequenterweise eigentlich auch sagen, wir haben auch in der Geist und Seele und in sozialen Beziehungen, in der Gesellschaft, in der Kultur, in der Geschichte fraktale Entwicklungen zu beobachten. Also das heißt, die fraktale Geometrie, die jetzt von der Systemtheorie hauptsächlich für die materielle Seite unseres Lebens konzipiert wurde und erforscht wurde, die müssten wir jetzt dringend erweitern, müssten sagen, nee, wir finden diese Geometrie, diese Musterbildungen, die ich gerade über den Baum erzählt habe mhm. und du auch gesagt hast, Brokkoli und so weiter, das sehen wir eben auch in der Seele und im Geist, also in unserer Psyche, in den seelischen Zusammenhängen. Und da wird es natürlich jetzt richtig spannend, weil das unser... Sein, unser psychisches Sein einer Geometrie folgt. Also jetzt nicht euklidisch, aufpassen. Ja? Nicht 100% immer gleich, mhm. sondern selbstähnlich. Mhm. Und diese Muster, du hast sie eingangs so schön auch verdeutlicht und, und gesagt, ja, wir erleben uns doch ständig in Situationen, wo wir das Gefühl haben, Kinder wir kommen da nicht raus. Immer wieder das Gleiche. Ja? Gerade in Beziehungen. Ja? Ähm, wir glauben immer auf der anderen Seite, ähm, ist das Gras grüner? Oder wie heißt das? Ähm, mhm. und da, weil am Ende des Tages man ja, muss einfach sind. nur
1: Glück haben, den richtigen Partner zu finden. Ja, aber ja,
0: ich bin aber kein Freund des Wortes Glück. In dem nee, ich Zusammenhang. auch überhaupt,
1: <lacht> ich überhaupt nicht, weil, also ich kann nur sagen, ich habe immer dasselbe bekommen. Es kam immer in unterschiedlicher Verpackung, aber der Inhalt war immer der gleiche. Siehst du? Und, Und immer, wenn ich sicher war, nein, diesmal ist es ganz anders. Ja. Zack, drei Monate später, Surprise. <lacht>
0: Und wenn man sich dann mit sich richtig professionalisiert auseinandersetzt, yeah. das weißt du, yeah. dann können wir die Muster durchbrechen. Genau. Ja, erst dann, weil der Rest ist eigentlich uns selber in die Tasche lügen.
1: Yeah.
0: Und ähm, genau, diese Musterbildungen, und die sehen wir eben so wie beim Baum, in der Tat auch in der Psyche des Menschen. Und da habe ich eben verschiedenste Beispiele auch im Buch angeführt. Und die gehen jetzt nicht nur im Sinne von das, was man normalerweise meinen. Muster sind dynamisch. Muster sind zum Beispiel in der Zeit. ja Es wiederholt sich etwas. Das ist nicht nur fraktal es ist auch fraktal aber fraktal ist zum beispiel auch wenn bestimmte zahlen in einem gespräch ständig genannt werden mhm. also wenn du ganz aufmerksam äh, einem klienten zuhörst und er erzählt dir ganz in ruhe in einem vertrauensvollen gespräch seine geschichte und du schreibst mit weil ich schreibe sehr sehr viel mit ich bin das gewohnt aus meiner forschung und und bin jemand der der sehr ja diese diese ganzen dinge auch gerne aufgeschrieben hat, mhm. bleibt mir also nichts anderes übrig, aber meine Klienten, die respektieren das und ich habe nicht den Eindruck, dass das stört. Sie erzählen mir auf jeden Fall ihre Geschichte und da fällt mir auf, verschiedene Wörter, die immer wieder fallen, oder Zahlen, die immer wieder auftreten in verschiedensten Bereichen. Ja. Und das sind auch fraktale Strukturen. Das sind auch selbstähnliche Wiederholungen, die sich aber eben in anderer Form, in anderem Gewand zeigen und immer Einstiegsluken darstellen für die große Geschichte dieses Menschen und für die große, vor allem eben Konflikt- und Traumageschichte dieser Person. Sie will etwas mit diesem wiederholen Verzahlen sagen. Sie möchte mich sozusagen dorthin führen und möchte, dass ich da einsteige in diese Luken mhm. und sagen, okay, Sie haben da das mal die Zahl 5 genannt. Ähm, Gibt es da irgendeinen größeren Zusammenhang? Ich habe mal gehört, sie sind mit fünf Jahren ähm, schwerst gemobbt worden in der Schule. Sie waren sehr traumatisiert durch das, was sie da erlebt haben. Ähm, und dann kann man sozusagen da in der Tat ähm, diesen Schatz heben, sage ich immer. Ja, wenn man in diese Luken einsteigt und mal guckt da unten, was da so los ist und den Patienten oder Klienten auch erzählen lässt. Aber das Beispiel, das ich hier jetzt zum Beispiel bringen würde, ist, was immer wieder auffällt und wo jetzt auch Psychotherapeuten, die jetzt vielleicht zuhören, sagen würden, naja, aber das kennen wir doch. Das ist ja unser tagtäglich Brot, dass genau das, was ich jetzt erzähle, in den Gesprächen stattfindet mit mhm. unseren Klienten. Aber dass es mathematisch ist, also dass es etwas mit dieser Baumstruktur zu tun hat, das, glaube ich, wissen die wenigsten und das ist ein ganz großer Vorteil, wenn man es weiß, weil man dann wirklich viel stärker noch auf diese Musterbildungen Acht gibt und auf diese verschiedenen Manifestationen von Faktalen. Also das Beispiel, das ich bringe oft, ist, zu mir kommt ein Klient, der ist verzweifelt, ähm, sehr belastet. Er sagt auch, also ich habe so echt depressive Anwandlungen, ich bin traurig und 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 ähm, habe auch körperlich was und und es geht mir echt richtig schlecht. Und dann frage ich nur, was ist denn so los bei Ihnen? Und dann sagt der Mann so Mitte 40, er lässt sich schwarz scheiden, also er ist im Scheidungsprozess, hat sich von seiner Frau getrennt, nach wirklich längerer Zeit, er kann nicht mehr und, ähm, und sagt, mich belastet es an sich jetzt nicht so, weil ich bin auch froh, ehrlich gesagt, dass ich mich jetzt trenne, aber ich habe drei Kinder. Und ähm, zwei sind älter, die sind 15 und 16 und irgendwo habe ich so den Eindruck, die berührt das jetzt auch nicht mehr so. Ich meine, klar, jedes Kind nimmt da was mit, aber irgendwann mal sind die alt genug und dann können die das auch akzeptieren und sagen sie vielleicht auch vielleicht auch ganz gut, dass die Eltern sich trennen, weil so kann es nicht weitergehen. Mhm. Aber der Kleine, der Achtjährige, der leidet richtig. Hm. Der ist in der Schule auffällig, dem geht es richtig schlecht. Der wird gemobbt, der, der hat plötzlich ganz schlechte Noten, da war ich immer ganz gut drauf. Und jetzt leidet er richtig unter dieser Trennung. ist ganz klar, es hat damit zu tun. Und dann rede ich mit ihm so weiter und, und erzähl, erzählt mir auch seine Geschichte. Ja, Weil es ja auch wichtig, dass man beim Klienten dann die eigene Biografie noch mitkriegt. Und da wird deutlich, dass er selber ein Scheidungskind ist. Hm. Und ähm, er war sieben als seine Eltern sich
1: trennten. Also Und in dem Alter, in dem sein Sohn jetzt genauso ist. ist. Genau ist es. Und zwar in dem selbstähnlichen Alter. Ja, also genau. nicht das gleiche Alter, sondern
0: selbstähnlich. Mhm. Und ähm, er hatte auch eine ältere Schwester, die da offensichtlich auch anders damit umging. Aber auch er, wenn er jetzt so richtig hinguckt, dann merkt er, das hat ihn schon ziemlich belastet. Er hat darüber eigentlich noch nie so richtig nachgedacht. Aber jetzt, wo wir darüber reden, kann er sich gut hineinfühlen in diese Situation von damals und ähm, sieht, dass da in der Tat eine Wiederholung stattgefunden hat. Mhm. Und jetzt würde man sagen, ja, wie ist denn sowas möglich? Ja? Hat er das im Blut sozusagen? Ja? Dass er jetzt genau dann, oder mehr oder weniger genau dann, wenn der eigene Sohn acht ist, eine Scheidung und Trennung von seiner Frau durchmacht? Nein, das ist kein Zufall. Normalerweise würde man Zufall sagen, wenn man nichts mit Fraktalgeometrie im Hut hat und wenn man auch nicht das Psychische zum Körperlichen dazu tut, dann sagt man schnell, ach, das ist ja alles Zufall. Mhm. Das sind keine Zufälle. Das heißt, er hat, so würde ich das interpretieren, dieses Trauma als Siebenjähriger erlebt, trägt es in sich, hat es nicht bearbeitet, und das ist ganz wichtig, hat sich mit diesem Thema offensichtlich, hat mir das ja auch im Gespräch, dann gesagt, ja, eigentlich eigenartig, das erste Mal, dass ich da überhaupt mal so drauf komme, wie belastet mich da, wie das mich mhm. eigentlich belastet hat, und ähm, genau, und er trägt dieses in sich und das drängt nach außen und drängt auf Wiederholung. ja, also auf, Du hast es vorhin so schön gesagt, auf Reinszenierung. Mhm. Das heißt, das Unbewusste, das Trauma, möchte noch einmal gesehen werden, In damit es gelöst wird. Diese Traumata, die wollen immer wieder gesehen werden. Die wollen ja im
1: Endeffekt gelöst werden. Aber Das finde ich die... Entschuldige, dass ich ja, dich da kurz unterbreche. Aber das finde ich... Ich beschäftige mich ja auch viel mit diesen Dingen seit vielen Jahren. Ja. Und das fasziniert mich total, weil das so für mich... Das ist der eine mystische Faktor, den wir, wir vielleicht niemals lösen werden, was für mich völlig okay wäre, ich bin ja auch kein Wissenschaftler, ähm, dieses Trauma reinszeniert sich, bis es aufgedeckt wird, also bis es seinen Weg ans Licht findet. Das finde ich so krass. Genau. Und
0: was macht dieser Mann, damit sich dieses Trauma wieder zeigt? Naja, entweder er sucht sich eine Frau, mit der er von Beginn an eigentlich gar nicht so zufrieden ist, macht eine Familie mit ihr und trennt sich dann. Das wäre eine eine Variante, wie man sowas äh, ähm, erklären könnte. Oder aber er findet eine Frau, die mag er total gern, aber er schafft es, dass es dann irgendwann mal dazu kommt, dass sie sich trennt. Also das heißt, während der Beziehung schafft er durch die Art und Weise, wie er in Beziehung ist, dass diese Beziehung scheitern muss. Mhm. Und zwar dann, wenn sein Sohn acht ist. Und das ist schon faszinierend. Und das ist etwas, was ja in die nächste Generation geht, weil wenn wir jetzt diesen Achtjährigen, ja weswegen dieser Klient zu mir gekommen ist, wegen seinem Sohn, wenn wir den jetzt ähm, in der gleichen Situation belassen würden, wie der Klient das schon mitmachte, dann können wir mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er wieder eine Wiederholung schaffen wird mhm. in seinem eigenen Leben. Und wenn er dann erwachsen ist und eine Frau sucht und dieses Trauma nicht bearbeitet hat, dass er das dann erneut reinszenieren möchte. Klingt jetzt alles ziemlich einfach, ist natürlich super komplex. aber Und auch Psychotherapeuten, wie gesagt, würden sagen, ja, das kennen wir doch die ganze Zeit schon. Aber allein mal den, das Mind zu öffnen für so etwas, dass das möglicherweise weit mehr ist als ja, oder sagen wir mal so, freudscher Wiederholungszwang könnte damit eine Erklärung kriegen. Ja? Mhm. Und durchaus auch eine geometrische. Und das ist schon spannend. Und es hat vor allem eine fraktaltherapeutische Geschichte drinnen. Also es ist nicht nur fraktal Diagnostik, indem wir uns diese Muster berichten lassen und sie identifizieren und diagnostizieren, sondern ich denke in dem Moment, wo wir sie diagnostiziert haben, ist schon die Therapie im Laufen. Denn so wie dieser Klient gesagt hat, Mensch, das ist das erste Mal, dass ich eigentlich höre, dass das ähm, mich so auch belastet hat. Und wenn ich mhm. da in mich hineingehe, ich spüre das förmlich, wie das war. Und somit hat er die Möglichkeit, seinem Sohn jetzt die Möglichkeit zu geben, eine Therapie vielleicht auch zu machen, beziehungsweise ich bin ja kein Freund davon, die Kinder zu therapieren, sondern ich bin immer ein Freund davon, die Eltern dann zu nehmen mhm. und zu sagen, also ihr braucht euch nicht wundern, wenn das Kind krank ist, weil es ein Symptomträger der Ehe mhm. oder ein Symptomträger der Familie das arme Kind äh, jetzt auch noch zum Psychotherapeuten schleppen, das, äh, da bin ich jetzt kein großer Freund davon, wenn es nicht absolut notwendig ist, das Kind auch mal rauszunehmen. Ähm, an allererster Stelle steht für mich top down, so wie wir das vorhin gesagt haben. Also mhm. die Eltern sollten sich das anschauen, das Thema. Und wie du siehst, in dem Moment, wo der Vater in sich geht und den kleinen Jungen in sich spürt, den er jetzt auf der Seite hat, und wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum er so belastet ist, weil er eben eine Identifikation laufen hat. Eine Unbewusste. Das eine Unbewusste. ist ja auch so krass. Das ist ganz wichtig, dass du das auch nochmal sagst. Also ja. ist Alles, was wir hier erzählen, ja. ist ein Großteil davon ist natürlich unbewusst. Ja. Ja. Also der rauscht einen was rein, kommt zu mir, hat keine Ahnung. Und dann kann ich ihm das deuten und kann ihm sagen, guck mal her, ja da ist ein Muster. Und die Analytiker deuten ja gerne und sehen ja darin auch einen ganz großen Schatz der therapeutischen ähm, äh, äh, Heilung. Ähm, und da wäre sozusagen über die Musterbildung ein Zugang, wie man
1: deutet. Mhm. Ja. Und das Unglaubliche ist, was du auch gerade in einem Nebensatz, würde sagen, auch in einem Nebensatz gerade gesagt hast, dass es ja generationenübergreifend ist. Das finde ich auch so unglaublich, dass es sich an Generationen weitergibt. Und im Grunde genommen ist es ja, sind wir ja im Bereich auch der Epigenetik,
0: oder? Absolut, ja. richtig. Das ist eigentlich genau, genau das, was du sagst. Das da ist, da kommt wieder alles zusammen. Da ist genau dieses, auch die, die Epigenetik ist ja letzten Endes, ja, wo ich mir sage, das ist klasse und super, oder? Aber mein Gott, wie lange brauchen wir eigentlich noch, dass wir das akzeptieren, dass das Psychische und Soziale so einen Einfluss hat, oder? Mm. Jetzt brauchen wir die Epigenetik dazu. Ja? Mm. Irgendwelche Tierversuche wieder, die uns deutlich machen, dass Epigenetik äh, existiert. Mensch, Kinder, mm -hmm. müssen in den nächsten 50 Jahren oder was, bis wir jetzt das jetzt überwunden haben. <lacht> ähm, äh, werd mal endlich schlau. Ja? Ähm, ja. Lebenswissenschaftler, sage ich immer. ja. Die sagen immer, sie machen Life Science und, und Lebenswissenschaften. haben wir ja überhaupt keine Ahnung, was Lebenswissenschaft ist. Mm. Lebenswissenschaft ist eben alles. Ja? Und du kannst nicht äh, in deinem Labor an irgendwelchen Zellen herumarbeiten und meinen, du würdest damit ähm, irgendwas über die Krankheit und Gesundheit von Menschen herausfinden. Das ist einfach lächerlich. Ja? Mhm. Es geht nur im Gesamten. Ähm, weil diese anderen Faktoren, die da draußen sind, so unglaublich mächtig sind, dass das, was du da im Labor findest, ein Abklatsch dessen ist, was wirklich im Real Life ab, äh, stattfindet.
1: Ja. Nachdem ich dein Buch gelesen habe, habe ich nochmal von Mark Wolin, Dieser Schmerz ist nicht meiner, gelesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein Kollege, ein amerikanischer Psychiater, der sich auch äh, mit solchen Fallbeispielen beschäftigt. Und da musste, ist mir nochmal eine Geschichte aus meinem Leben eingefallen, die vielleicht das auch ganz schön veranschaulicht. Da würde mich dann auch dein, äh, dein Gedanke zu interessieren. Und zwar habe ich irgendwann in meinem Leben eine Angst entwickelt, dass ich die Treppe runterfalle und mir das Genick breche. Total seltsam. Und äh, irgendwann, das blieb ein paar Jahre, also ich bin keine Treppe runtergegangen, ohne mich an einem Geländer festzuhalten. Das ist jetzt nicht, ähm, das ist jetzt keine Angststörung geworden, aber es war immer, nee, Treppe, lieber festhalten so. Und irgendwann habe ich das beiläufig meiner Mutter erzählt. Und dann sagt sie, ah, das ist ja echt interessant. <lacht> ja, grinst, grinst du sonst? schon? Ja. Das ist ja echt interessant, weil dein Urgrund, Onkel Oder dein, dein, dein Onkel, zwei in irgendein Cousin von ihr, ist bei einem Sturz von der Treppe, also er ist die Treppe runtergefallen, hat sich das Genick gebrochen und ist gestorben. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie mir das erzählt hat und es war am Licht, war es vorbei.
0: Mhm, siehst du, das ist doch toll. Das ist eigentlich das, was wir gerade besprochen haben über diesen Klienten, der bei mir war mit dem Kind. Wenn man es anspricht, wenn man es öffnet, dann kann man diese fraktalen Strukturen und Musterbildungen möglicherweise unterbrechen. Ich warne ein bisschen davor, ist zu einfach zu sehen, weil die Geschichten sind dann doch viel komplexer. Sehr komplex, ja, also ja, ja. so mit Schnipp läuft überhaupt mhm. nichts in der Psychologie. Schon C.G. Jung hat ja gesagt, es geht keine Psyche leid. Und das will ich immer wieder betonen, weil auch immer wieder die Fragen gestellt werden, na, wie kommen wir denn jetzt leicht aus den ganzen Sachen raus? Gar wie nichts ist der zehn
1: punkte plan
0: Genau, der zehn punkte plan Machen <lacht> ja. wir mal unser Journal auf und dann gibt es dann die Tipps. Nein, das sind, das sind schon sehr, sehr große Geschichten und jeder findet seinen persönlichen Weg, wie er rauskommt aus seiner Krise. Also das sind ja auch nicht ähm, verallgemeinerbare ähm, äh, Lehrbuchprotokolle, die du dann machst, um aus deiner Krise rauszukommen. Die ist hoch individuell. sie ist individuell entstanden und ist auch individuell zu lösen. Und wenn du jemanden findest, der sich dieser Individualität annimmt bei dir, dann hast du Glück gehabt, weil mhm. dann könnte das wirklich in Richtung Heilung gehen, die du ja letzten Endes selber machen musst. Ja? Also das heißt, ich mag ich schon gar nicht hören, wenn dann irgendwelche Mediziner sagen, ja wir heilen sie. Ein Blödsinn heilt ihr, ja. Ähm, Ihr könnt bei der Heilung dabei sein, wenn sein. ihr nett seid. Ja. Ja, wenn, ihr, wenn ihr nett seid und wenn der Patient euch lässt, ähm, dann ja. dürft ihr dabei sein und, und, und dürft eure, ähm, eure, euer Gelerntes darbringen. Mhm. Mit Demut was, natürlich.
1: Ja, mit Demut. Was mir, apropos Demut, was mir auch total gut gefällt und was mich auch echt demütig macht, die Geschichte, die du eingangs erzählt hast, dass du so hellhörig bist, auch bei Zahlen zum Beispiel. Mhm. Und was mir so daran gefällt, auch bei den Fallbeispielen in deinem Buch, dass es so dazu einlädt, im Grunde genommen nichts auszuschließen. Also diesen, und das ist ja auch die Herausforderung für jeden guten Therapeuten. Nämlich nicht nach der zweiten Sitzung zu glauben, zu wissen, was hier Sache ist, sondern im Grunde genommen, das hat Gunther Schmidt mal so schön gesagt, der hat gesagt, eigentlich müsste für jeden Klienten die Psychotherapie neu erfunden werden. Weil einfach jeder Mensch so unterschiedlich ist. Es gibt halt nicht dieses one size fits all. Und ich finde es so eine schöne Einladung, erstmal alles für möglich zu halten und, und hinzuspüren und, und diese, diese unendliche Fläche von Neugierde zu betrachten. Also den Menschen halt mit Neugierde zu betrachten und zum Beispiel bei der Zahl 5, Weil ich erinnere mich, dass meine Traumatherapeutin, als ich ihr äh, erzählte, dass die Beziehung bei mir immer nach drei Jahren zu Ende ging, die mich dann fragte, was war denn, als du drei warst?
0: So. Das wäre die Frage.
1: Genau, das wäre das wär sowas was zum da? Beispiel.
0: Genau. Beziehungsweise du müsstest eigentlich von jetzt diese drei Jahre immer wieder zurückgehen. Also angenommen, du würdest jetzt gerade eine Beziehungsbeendigung haben, die mhm. wieder mal drei Jahre gedauert hat. Nein, und
1: ich habe Angst, weil ich bin in der ersten gesunden Beziehung meines Lebens und die ist jetzt drei Jahre lang und jetzt, oje, oje. jetzt lauer dann, ich, was wohl, Dann stoppen
0: Schassier. wir hier gleich dieses Thema. <lacht> Um, aber wie gesagt, wie wir ja gesagt haben, offensichtlich könnte das ja bereits ein Hinweis sein, dass du bewusst bist über diese ganzen Themen und dass du schon auf einem Heilungsweg bist und das jetzt nicht noch einmal passiert, weil du ja schon weißt, es könnte, könnte so sein. Übrigens, Beuys hat gesagt, wir lernen als Zuhörer. Mhm, genau. Wir lernen. Das heißt, dieser komplexe Schatz, Leben des Anderen, <lacht> Biografie des Anderen, das ist so sensationell, da sollen wir uns viel Zeit nehmen und in Beziehung gehen und Vertrauen haben. Und dann werden wir wirklich von Stunde zu Stunde überrascht. Also ich sehe das in jeder Psychotherapie, die ich mit Menschen mache. Das ist wirklich unglaublich, Also was da möglich ist. Wenn man ruhig bleibt und nicht zu schnell interpretiert, ähm, da muss ich mich immer an der Nase fassen ein bisschen, mhm. dass ich nicht zu schnell anfange ähm, zu interpretieren. Aber ja.
1: Ja, weil das spielt ja auch die, du hast ja nicht nur eine, eine, eine lange Berufserfahrung, sondern bist ja auch wahrscheinlich ein sehr intuitiver Mensch. Und man bekommt ja dann auch so Informationen, die so feinstofflich sind und die dann immer so, nein, jetzt nicht, warte ja, und, ab.
0: Und interpretieren ist letzten Endes kontrollieren. Also in dem Moment, wo ich beginne, mir Gedanken zu machen und das dem anderen auch mitteile, was ich eigentlich herausgefunden habe, bin ich ja bereits in einer Kontrolle. Das heißt, diese Person mir gegenüber wird da jetzt schon beeinflusst durch mich und durch meine Interpretation. Und da diese Person ja zu mir gekommen ist, weil sie Vertrauen hat und glaubt, dass ich ihr auch helfen kann, wird sie vielleicht auch dazu neigen, mir zu glauben. Und damit sind wir mittendrin in einem ja, kontrollierten Setting. Und das ist ja eigentlich nicht unbedingt das, was man als Psychotherapeut will. Als Psychotherapeut möchte man ja möglichst, und deswegen sind die Analytiker so genial, in ihrer Grundidee, dass sie wirklich sagen, red. Ich setze mich dahin, bin auf, in gewisser Weise auf Abstinenz sitzt da in meinem Stuhl und du auf der Couch und du siehst mich gar nicht mhm. und du redest vor dich hin. Oder? Und das nervt ja die Leute, wenn sie sich daran äh, festhalten. Und ja viermal die
1: Woche, ne? nicht und das alle. Das natürlich selbstverständlich
0: viermal <lacht> vier die Woche. <lacht> ähm, und, und da kann man sehr schön das Prinzip auch erkennen. Ja? Einfach den freien Raum, die Assoziation ähm, äh, zulassen mhm. und einfach mal, und wenn jemand schweigt, schweigt er. Das müssen beide aushalten. Mhm. Und es das heißt aber auch etwas, dass jemand schweigt. Und das ist eben genau das, was der Analytiker dann tut. Der notiert sich das innerlich oder auch schreibt auch sehr viel mit eben.
1: Und ähm, ja. Mhm. Denkst du, dass man oder wir Menschen ähm, in der Lage sind, solche Muster selber zu entdecken, oder brauchen wir immer ein Gegenüber, das von der Meta-Ebene genau solche Fragen zum Beispiel stellt, wie: Was war denn, als du fünf warst, oder was war denn, als du drei warst?
0: Ja. Also ich habe ich hab im, im Buch ja auch ähm, ein bisschen dies gemacht ähm, und, und, und habe auch ein Fraktal bei mir verdeutlicht. Mhm. Ähm, aber es ist verdammt schwer. Also ich meine, ich bin jetzt wirklich schon recht lang in dem Geschäft und ich habe mich mit mir sehr auseinandergesetzt. Aber als ich dann selber in der Situation war, als ich das Buch schrieb und mir gedacht habe, ja, redest du redest die ganze Zeit von Fraktalen bei anderen und bringst Fallbeispiele über Fallbeispiele, was ist mit dir eigentlich los, wo hast denn du deine Fraktale? Und da musste ich schon auch in mich gehen und nochmal nachdenken. Aber was mir aufgefallen ist bei mir, ist, dass ich den Eindruck habe, dass ich immer Umwege gehe. Also, dass ich nie den geraden Weg gehe, mhm. ja, sondern immer irgendwie ausweiche und und ja, und ja die Extrameile laufe, oft auch. Also auch sehr viel Zeit zum Teil auch für Dinge gebraucht habe, wo andere durchgehen und es schnell erledigen, dauert es bei mir. Und es dauert bis zum heutigen Tag. Also ich, ich bin langsam und, und ich gehe Umwege in verschiedensten Bereichen meines Lebens. Das mag die Wissenschaft natürlich sein, das mag aber auch privat sein. Also es sind ganz eigenartige Konstellationen, wo ich so das Gefühl habe, da ist was. Da gibt es ja, ein Fraktal, und mhm. das müsste ich mir wahrscheinlich nochmal angucken, mhm. mit jemand anderem. Denn ich bin überzeugt davon, dass diese Fraktale ganz besonders gut diagnostiziert werden können, wenn du mit einem Gegenüber über dich sprichst. Das wäre sozusagen der erste Hinweis und dann muss man auch ein bisschen aufpassen, dass gegenüber, wenn das ein Freund ist oder eine Freundin oder Lebensgefährte, dann muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass diese Person ja auch ihre Interessen hat, dir gegenüber, der mhm. gerade erzählt. Und deswegen vielleicht auch gewisse Dinge gar nicht sehen will mhm. und damit auch nicht sehen kann. Also am Ende Enden wir wieder beim Therapeuten oder beim psychologischen Berater, bei einer neutralen Person, der man das erzählt und die wirklich gelernt hat, diese Dinge auch entsprechend zu identifizieren.
1: Mhm. Gehen wir noch mal ganz ähm, zu dem Fallbeispiel von deinem Klienten mit der Scheidung im Alter von Mitte 40 und ähm, diesem Schmerz, der sich da wiederholt, den er hatte, als er sieben war und den er jetzt in seinem Sohn wahrnimmt und den sein Sohn auch empfindet. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, das ist ja witzig. Was wollte ich denn jetzt? Warte ganz kurz. Da muss ich einen Schnitt machen, das ist ja interessant. Das ist ja interessant, da schneidet mich was ab, guck mal. Ja, schon her, das ist jetzt ein Blackout. Kleiner Blackout, den schneiden wir natürlich nicht raus, das lassen wir so stehen. Das ist auch immer ganz interessant, das habe ich auch in der Traumatherapie gelernt. Wenn irgendwas kommt und abschneidet, dann ist es bei mir irgendwas Interessantes. Also da will irgendwas nicht Lass hin. Das ist drin. Ne? Auf jeden Fall, also ihr habt es gehört, das ist der Schnitt. Ähm, aber ich komme nicht hin gerade. Das ist doch spannend.
0: Also Total. es könnte etwas damit zu tun haben mit Schmerz. Es könnte etwas zu tun haben mit einer Wiederholung. Mhm. Es könnte mit zwar bei dir, also mhm. gar nicht mal jetzt bei dem Klienten, sondern du wirst vielleicht in deinem tiefsten inneren an etwas erinnert, das du gerade abwehrst, das du gerade nicht sehen willst und kannst und damit kriegst du ein Blackout. Ja, weil und es ist einfach zu schmerzhaft auch der für dich.
1: Es fängt das Herz ein bisschen an mehr zu schlagen, merke ich.
0: Also wir sind mittendrin in der Diagnostik.
1: Mal, jetzt habe ich hier eine kleine Therapiesitzung.
0: Eine Aber ist auch nicht schlecht, weil dann der Total. Zuhörer mal merkt, was das eigentlich ist und wie die Psyche auch tut. Ja? Und sie tut in dem Moment sogar bei dir auf Sendung hier. Ähm, äh, haut sie dir die... die Schützt ja. mich vor irgendwas. Ne? Schützt dich, richtig, ganz wichtig. Also ja. wichtig ist, dass natürlich alles Schutz ist. Und deswegen sage ich auch immer, das Immunsystem ist bitte nicht nur körperlich. Es ist eben nicht nur das, was wir normalerweise unter dem im Immunsystem verstehen und wo der Schulmediziner letzten Endes sagen würde, das Immunsystem, das ist nun mal Immunorgan, Gewebe, Zelle oder irgendein Immuntransmitter, ein Zytokin, das da freigesetzt wird. Nein, bitte nicht. Das mhm. ist gar nicht gut. Das Immunsystem ist Angst. Das Immunsystem ist Furcht. Das Immunsystem ist Wut. Wenn ich Ärger zeige, dann kann ich das richtig... Ja, Zeigen auch mit meiner Hand und sagen: Stopp hier. Ja. Mhm. Du gehst hier nicht über diese Grenze. Ich will das nicht. Und ich sage dir das das letzte Mal. Ich will es nicht. Ja. Und ich sage das richtig klar und richtig laut, ja, sodass der andere auch wirklich hört, wo meine Grenzen sind. Mhm. Und da wird nicht rübergegrabscht. Und da wird nicht in meine Körperintegrität gegangen, sondern ich darf sagen: Nein. Und das bestimmt. Und das ist ärgerlich. Und das ist aggressiv manchmal auch. Und wird vom anderen auch als aggressiv gesehen. Und ja. Gut so, sage ich. Das ist ja lebensnotwendig. Das, ist Not, und das, sollen, lebensnotwendig. das sollen Kinder lernen übrigens, ja? ähm, wie sie mit Wut umgehen mhm. und, 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 und dass sie das auch dürfen und dass sie auch ruhig mal sagen können, nein. Ja? Und, und, und das finde ich total wichtig. Ähm, viele Kinder lernen das nicht oder sie dürfen es nicht. Ja, wir haben es ja auch nicht gelernt, ne? Wir haben es auch nicht wirklich ja. gelernt, richtig. Also es sind viele emotionale Feinheiten, Farben, sage ich immer, die wir letzten Endes auch nicht gelernt haben aufgrund gesellschaftlicher Umstände. Ja, so wie es vor 100 Jahren so war, was ist es jetzt? Und und ich denke, wir können lernen aber. Und und, und ähm, also in dem Moment, wie du jetzt reagiert hast, war ein Immunschutz da. Mhm. Ja, das heißt, irgendwas hat dich jetzt schützen müssen, dass du nicht
1: ähm, in was hineinläufst, was dir wehtut. Aber ich habe den Weg zurückgefunden jetzt, während du gesprochen hast. Siehst du? Hier ist meine Frage. Bitte. Wenn der Vater dieses, sein altes Scheidungstrauma aufdeckt, hat es nach deiner Erfahrung Auswirkungen auf das komplette Familiensystem? Also hat es auch, heilt er sein Kind mit, indem er seine eigene Wunde heilt? Absolut. Ja.
0: Absolut. Also zu 100 Prozent. Da, da es, gibt, es gibt das nicht, das Unabhängige in dieser Situation. Also, da, da bin ich das ist, also, wenn ich dir aus meiner psychotherapeutischen Erfahrung etwas berichte, dann genau das, es läuft top down. Das ist wieder das, was wir vorhin sagten. Mhm, genau. Das Kind, das entwickelt sich mit uns und in uns. Zuerst mal in uns, in der Mama. Und wenn es dann rauskommt, nochmal mit uns, oder? Und dann, wenn es irgendwann mal am Punkt ist, wo es raus kann und wo es kognitive Fähigkeiten entwickelt, so Alter 10, 11, 12, wenn es in die Pubertät langsam kommt, dann beginnen die Autonomisierungsprozesse. Mhm. Und das merken wir auch als Eltern. Ja? Ich habe zwei daheim, die gerade genau so laufen, mhm. oder? Ähm, und, und wo ich mir denke, Mensch, toll, die 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 werden jetzt unabhängig. Die sagen jetzt auch mal nein. Und die, die wehren sich auch mal gegen die... Überlegungen und Ideen der Eltern. Manchmal in einer Form, wo man dann weiß, ja, irgendwann übernehmen sie die ja, eh. mhm. ja Jetzt müssen sie noch kämpfen, aber irgendwann mal mhm. ist das dann auch bei denen drin. Aber Zumindest da wird gerieben und, und und ich denke, das ist genau das, wo sie sich freimachen und, und ihr Leben leben wollen und, und und jetzt auch so langsam reif werden, das zu können. Mhm. Und ähm, genau, das ist dann und deswegen sage ich also, ich würde jetzt mal sagen, bis zehn hätte ich da überhaupt kein, kein Thema, ähm, dass das äh, letzten Endes nur die Eltern betrifft und dann irgendwann mal kann man dadurch auch sagen, nur jetzt sind die schon so losgelöst und und da ist dann noch der Kern zwar da, das kleine Kind, das das erlebt hat, aber sie sind schon auf dem Weg in die Erwachsenheit und dann kann man auch mit ihnen arbeiten.
1: Ich wollte das deswegen nochmal so ein bisschen herausarbeiten, weil es ja immer wieder eine Einladung ist, sich seinen Scheiß anzugucken. Gerade wenn man plant, Kinder zu haben oder vielleicht kleine Kinder hat. Ähm, es macht einen großen Unterschied. Es gibt so, einen wunderbaren, so eine wunderbare Zeichnung, die immer mal wieder bei Instagram durchgeht, wo man so praktisch drei Frauen, aus beziehungsweise eine, eine alte Dame aus der Generation, dann die, die, die Mutter, also die Tochter, die gleichermaßen mittlerweile auch Mutter ist und die Großmutter sagt praktisch zu ihrer Tochter, du bist wertlos und die Mutter sagt zu ihrer Tochter, du bist nutzlos und, und das Kind sagt, es endet mit mir. Hier endet das. Ich gebe das nicht mehr weiter. Und das dürfen wir uns, finde ich, immer wieder bewusst machen, dass diese, diese Arbeit an der eigenen Psyche, an der eigenen Persönlichkeit, den eigenen Traumata, und wir können halt die Arbeit nur für uns machen, wir können sie nicht für jemand anders machen, so lohnenswert ist, weil es eben auch Auswirkungen auf die Generationen hat, die später kommen um das endlich zu durchbrechen.
0: Absolut richtig, was du sagst. Und, und Aber dein Beispiel würde ich jetzt nochmal ergänzen und sagen, ja, ähm, ich habe übrigens die männliche Variante gekriegt äh, mhm. ähm, als Foto. Ah ja, nett.
1: Okay. Aber
0: ich möchte betonen, es geht auch plus minus. Also durch den Schaden, den du bekommen hast, drehst du es um und machst damit wieder einen Schaden. Also das würde heißen, ich habe erlebt, dass ich immer sehr autoritär behandelt wurde und mache das jetzt ganz sicher nicht mehr und neige dazu, mich zu unterwerfen. Und schafft dann. Also eben die
1: andere Extrem. Extrem, genau mhm. so ist es. Ja,
0: also Das heißt, letzten Endes geht es ja nicht um die Erstarrung. Neurose ist Erstarrung, mhm. sondern es geht darum, um einen flexiblen Umgang mit Dominanz und Unterwerfung. Und, und deswegen ist es so wichtig, das aufzulösen und auch zu bearbeiten, diese Thematik, und nicht einfach ins Gegenteil zu gehen und zu glauben, damit ist das beseitigt, sondern manchmal kann das Gegenteil wieder so krass sein, dass es eigentlich, ja wieder im Minus-Plus das hervorruft. Mhm. Deswegen sieht man ja oft, dass Opa und Enkelkind, ja also dass die Großeltern und die Enkelkinder so ähnlich sind. Mhm. Da scheinen sich die Generationen zu überspringen im Minus-Plus.
1: Ja, das scheint ja auch bei so transgenerationalen Traumata häufig der Fall zu sein. Ne? Dass es eine Generation überspringt mhm. und sich das dann eher so im Enkelkind irgendwie... Denk an, an Täter,
0: Opfer. Genau, Letzten ja. Endes, oder? Also aus Tätern werden Opfer und aus Opfern werden Täter. Mhm. Und damit hast du ja das Plus-Minus.
1: Mhm. Ich würde kurz vor Schluss, obwohl ich dieses Gespräch ins Endlose führen könnte, weil es natürlich These, so, ich liebe diese Themen und es ist einfach so, es wird auch nie langweilig. Manchmal habe ich das Gefühl irgendwie, ähm, ich bräuchte gar nichts anderes. Ich könnte mich nur damit beschäftigen den ganzen Tag. Ähm, ich glaube, die, die Unterzeile in deinem Buch, ich habe es jetzt gerade hier nicht liegen, ist, wie unbewusste Denkmuster unser Leben beeinflussen. Kann das ja. sein? Genau. Und da würde mich noch ähm, interessieren nach deiner Einschätzung, das ist so ein bisschen die Henne-oder-Ei-Frage. Wo geht's los? Also sind es die unbewussten Gedanken, die das Unbewusste handeln und die unbewussten Gefühle kreieren? Was ist am Anfang? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich glaube, in dem Moment, wo du im Unbewussten bist, dreht sich sowieso alles. Also ich glaube nicht, dass wir da in irgendeiner Form von solchen Kaskaden reden mhm. können. Ich glaube, wir kennen das ja so schön aus Träumen, oder? Wie alles eigentlich verschwimmt und wie Zeiten und Chronologien durch also völlig verdreht sind zum mhm. Teil, oder? Also ich denke, wir können nicht mit unserer normalen Logik unseres Alltags das Unbewusste in irgendeiner Form beschreiben oder jetzt uns überlegen sozusagen, in welche Richtung könnte das gehen. Ich hätte da keine Antwort drauf. Das Unbewusste mhm. ist eben das Unbewusste. Und wir können es im Endeffekt nur dechiffrieren und, und, und identifizieren in dem, wo es sich in unserem Alltag zeigt. Und das ist eben genau das, wo für mich die Fraktaldiagnostik ansetzt, indem wir für meine Begriffe einen Blick entwickeln sollten, auch für Therapien, für Psychotherapien, wo wir das als ein Tool begreifen können, dass sich unbewusste Phänomene offensichtlich in Musterbildungen zeigen, wie auch immer diese Musterbildungen geartet sind, ob zeitlich, ob, wie ich es vorhin sagte, mit den Zahlen, das ist so unglaublich reich. Also das, das Interessante ist ja auch, wenn ich im Buch Fallbeispiele bringen, dann habe hab ich sehr versucht, dass die so plastisch wie möglich mhm. dargestellt werden, damit man auch wirklich versteht und spürt förmlich den anderen, weil es ist manchmal so wie eine Fotografie und das Real Life. Ja, wenn du vor einem wunderschönen Naturphänomen stehst, du weißt genau den Unterschied zwischen dem Foto, das du dann davon machst, mhm. da kann die Kamera noch so teuer sein und dem, was du da erlebst in dem Moment. Und das ist eben im Endeffekt genau das, was ich als Psychotherapeut auch sagen kann. Ich erlebe da sowas Fantastisches. Mhm. Es sind so unglaubliche äh, Äußerungen, die da von Patienten oder Klienten kommen. Wenn ich die aber dann zu Papier bringe und daraus eine Fallgeschichte machen will, ah, dann wird es schwierig, ja, um diese Tiefe reinzukriegen. Und, und diese, diese Magie ja auch, Diese Magie ne? und mhm. diese Mystik und diese Mehrdimensionalität, die das hat. Die Bedeutung letzten Endes. Ich glaube, es geht um den Begriff Bedeutung.
1: Mhm. Wunderbar. Ein, ein wunderbares Thema, ein wunderbares Buch, ähm, das wie gesagt dazu einlädt, immer wieder über den Tellerrand hinauszublicken. Denn wenn wir ehrlich sind, es hört ja nie auf, solange wir leben. Oder ich warte immer schon so, wo ich wohl den nächsten blinden Fleck habe. Also ich habe mich zumindest mittlerweile davon verabschiedet zu glauben, ich habe keine mehr. Das ist natürlich großer Unfug.
0: Absolut. Und vielleicht, um nochmal das Ende, am Ende noch etwas zu sagen, weil ich bin ja Mediziner auch. Ich bin ja nicht nur Psychologe, sondern ich bin auch Mediziner und Psychotherapeut, ärztlicher Psychotherapeut. Und ich beschäftige mich mit Psychosomatik. Und wenn du den fraktalen Gedanken ganzheitlich denkst, also nicht nur sagst, es gibt das Körperliche und es gibt das Seelische und jetzt haben wir im Körperlichen den Gefäßbaum und jetzt haben wir im Seelischen irgendwelche Trauma-Sachen, die immer wieder auftreten. Nein, wenn du das auch nochmal mal zusammen denkst, mhm. dann würde ich den schweren Verdacht haben, dass zum Beispiel Krankheiten die schubweise verlaufen, also die sich ja auch immer wieder in Mustern zeigen. Denk mhm. an Autoimmunerkrankungen, Rheuma. Denk an ja, denk vielleicht auch an Herz-Kreislauf, was auch immer. Du kannst eigentlich jede Krankheit nehmen, die dynamischer letzten Endes organisiert ist. Und wenn du da hinguckst und sagst, okay, das sind Fraktale, diese Symptommanifestationen, die ja normalerweise von der Schulmedizin einfach weggemacht werden. Ja. Ich sage, bitte macht sie nicht weg. Lernt sie zu lesen. Ja. Und wenn ich sie aber lesen möchte, dann muss ich unbedingt die nächste Entität, also Psyche und Soziales, mit hineinnehmen und gucken, ob da nicht auch fraktale Entwicklungen sind. Also zum Beispiel Stressfaktoren, Trauma-assoziierte Geschichten, mhm. die sich dann aber eben nicht nur im Psychischen zeigen, manchmal vielleicht sogar das Psychische sogar übergehen. Das heißt, der Mensch wird gar nicht sagen, Sagen, es geht mir schlecht, aber er zeigt es in der Autoimmunerkrankung. Er zeigt es auf der nächsten tiefen Stufe seiner Existenz in der Erkrankung. Also ich würde sagen, die Zukunft der Medizin ist die fraktale Ganzheitlichkeit. Und wir müssen lernen, diese ganzen Entwicklungen und musterhaften Entwicklungen, die wir im körperlichen Sehen unbedingt in Zusammenhang bringen mit den fraktalen Entwicklungen unserer Beziehungen und unserer Trauma-assoziierten ähm, Beschwerden, die wir im psychischen und seelischen und im sozialen haben. Und wenn wir das machen, dann haben wir eine Revolution in der Medizin. Hm.
1: Ich weiß nicht, ob wir sie noch erleben werden, aber ich glaube, sie ist nicht mehr aufzuhalten.
0: Das ist richtig. Oder? Absolut.
1: Total schön, dass du da warst. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Gespräch und aufs nächste Buch. Die Folge über die Psychoneuroimmunologie. Ich glaube, das Gespräch ist auch schon fast zwei Jahre her, dass wir das geführt haben. Verlinke ich hier natürlich nochmal in den Shownotes, genauso wie den Link zu deinem wunderbaren Buch. Es heißt Die Geometrie der Seele. Das war Prof. Dr. Dr. Christian Schubert und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke dir. Und natürlich danke ich euch, ihr lieben Menschen, fürs Zuhören und fürs Teilen dieses Podcasts. Am nächsten Freitag freue ich mich auf Christian Hemschemeyer, Paartherapeut, Psychotherapeut und vielleicht die Koryphäe, was das Thema toxische Beziehungen angeht. Christian ist ein herzenskluger, launiger und unglaublich authentischer Geist und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit ihm über Polaritäten. Polaritäten von Männern, aber natürlich auch Polaritäten von Frauen. Bis dahin bleibt wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und natürlich stets neugierig. Tschüss. Get happy.
0: Bewusster leben, zufriedener sein. Ein Antenne
1: Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.